0: Positive Psychologie, das klingt irgendwie nach so einem Konkurrenzunternehmen, ne? Die normale Psychologie hat die aufgegeben. Nee, es ist nicht wirklich ein Konkurrenzunternehmen, es ist eher so ergänzend zu erachten. Also der René Seligmann, der dachte sich mal, hm, nachdem er jahrelang kranke Leute behandelt hat, ist ein Psychologe und hat auch Forschung betrieben. Und ja, er meinte, ich versuche einfach die unglücklichen Menschen ein bisschen weniger unglücklich zu sein. machen. Also, aber eigentlich wäre es doch ganz cool zu gucken, die glücklichen Menschen, wie machen die das dann? Und die Leute, denen es so in Anführungszeichen normal geht, kann man das anwenden, dass die noch glücklicher geht? Und das ist so der Grundgedanke, so ein bisschen der positiven Psychologie. Und das Ganze baut so, so ein bisschen auf fünf Säulen auf. <lacht> fünf Säulen des Glücks, wenn man so will. Und das finde ich ganz interessant. Denn man kann selber praktisch so ein bisschen auf seine Säulen gucken und gucken, was mache ich denn da? Gucken, wie die so aufgebaut sind. Und vielleicht einige dieser sollen unterstützen, um sich so selber vielleicht so ein bisschen glücklicher zu fühlen. Praktisch mit der positiven Psychologie, so im Hintergrund. Hm. Es zu nutzen, um, wenn es dir so ganz in Ordnung geht, oder auch wenn du glücklich bist, oder auch, ja, Einfach nur das Bedürfnis auch zu stillen, dass es dir besser geht. Oder auch vielleicht, wenn es dir nicht ganz so toll geht, dass es dir etwas besser geht, dass du wieder in einen besseren Bereich kommst. Und das ist so die positive Psychologie. Das praktisch nicht dazu, Krankheiten zu behandeln. Nee, aber dazu, dass es einem im Gesamten besser geht. Nicht so defizitorientiert, sondern eher so, wow, so ins Positive, nach vorne. Ja, da wollte ich mal mit diesen fünf Säulen anfangen und dann am Ende so, was da so ausgeschlossen ist. Diese fünf Säulen. Die erste Säule ist positive Emotionen. Ja, was ist damit gemeint? Also Leute, die glücklicher sind, <lacht> haben so ein bisschen rausgefunden, dass die sehr viel positive Emotionen einbauen, Genuss, zum Teil auch Dankbarkeit. Ich habe ja mal dieses Dankbarkeitstagebuch da vorgestellt und eine Folge über Dankbarkeit, dass man damit mehr Glück erreicht. Und das ist ja auch erwiesen, dass Leute, die ein Dankbarkeitstagebuch führen, beispielsweise Menschen, die eine chronische Erkrankung haben und das über einen längeren Zeitraum, immer dieses Tagebuch führen, dass die gefühlt weniger Schmerz empfinden als die Kontrollgruppe. In meiner Podcast-Folge sind da auch alle anderen Infos drin und auch die Quellen. Das fand ich sehr interessant, wirklich sehr interessant. Achtsamkeit ist da auch als Beispiel angefügt bei Emotionen, dass man sich selber wahrnimmt, dass man seine Gefühle wahrnimmt, dass man die Natur um sich wahrnimmt dass man achtsam mit sich umgeht, mit seinem Körper. Das ist ein allumfassendes Thema, positive Emotionen zulässt. Der zweite Punkt ist ja, die Selbstverwirklichung, seine Stärken einzusetzen. Und hm, deine Stärken, woran, woran merkst du, was deine Stärken sind? Also ich finde, woran man dann merkt, was was deine Stärken sind ist so, wenn du, das kennst du, stimmt, wenn du diesen Flow hast, wenn du was anfängst, beispielsweise im Lärm bist oder auch dabei bist, etwas neu zu kreieren und diesen Flow hast und die Zeit ist weg und du bist voll drin, dieser Flow, das, das ist dann wahrscheinlich deine Stärke, sei es äh, schreiben, malen, zeichnen, ein, Musik, ein musischer Aspekt oder auch sei, sei es ein Lesen von einem ganz bestimmten Thema, vielleicht von einem technischen Thema. Aber das ist meist so etwas, wo man seinen Flow drin findet oder sei es, wenn du in der Natur bist oder findest du einen Flow mit anderen Menschen zusammen. Und ja, dass da in diesem Flow seine Stärke einsetzen, wenn du das schaffst, vielleicht auch beruflich dann ist das eine sehr gute Sache. Dadurch stärkst du dein Selbstvertrauen, dadurch erschaffst du dir Erfolgserlebnisse. Und das führt zu sehr, sehr tollen Glücksempfindungen. Das Dritte ist Beziehungen. Ja, also einfach, damit ist nicht gemeint, du musst jetzt heiraten. Nee, oder du musst Kinder kriegen. Nein, 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 nein. Das sind Beziehungen, einfach Menschen, denen du vertraust. Es ist einfach wichtig, dass du wenigstens ein, zwei Menschen hast, die du vertraust. Es muss auch nicht die Familie sein. Es kann auch einfach ein guter Freund sein, eine gute, zwei gute Nachbarinnen. Es müssen, es müssen ein, zwei feste Personen haben, sodass du nicht einsam bist. Denn Einsamkeit ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Das kann so krank machen. Wenn ich um, Einsamkeit und auch vor allem das, der Unterschied zwischen online Alleinsein interessiert, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die werde ich mal verlinken. Ich finde das sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu sehen, und vielleicht auch bei anderen zu sehen, nicht nur bei sich selber, um da viel Leid zu verhindern. Aber ein riesiges Problem ist die Einsamkeit. Also Beziehungen sind wichtig. Versuch sie aufrechtzuerhalten. Aber auch die Wertigkeit der Beziehung, nicht die Häufigkeit. Dann, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist Sinnhaftigkeit im Leben. Ja, eine Bedeutung im Leben. Also du musst aber deine eigene Bedeutung finden, nicht das, was andere dir sagen, was dein Vater oder deine Mama dir gesagt hat, was, was Mama machen muss oder so. Nee, du musst das finden, was dein Herz dir sagt. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Es kann sich auch im Leben wandeln. Aber du wirst es finden. Und wenn du es findest, dann, hm, dann versuch dieser Bedeutung nachzugehen und ja, nach ihr zu leben. Sie ja, praktisch in dein Leben zu integrieren. Es kann auch eine Bedeutung in deinem Leben sein, auch in kleineren Maße. Also Es kann ja auch Bedeutend sein, in kleinerem Maße. Es ist ein Riesenmaß, beispielsweise Kinder zu erziehen, das ist eine Riesenbedeutung im Leben. Oder auch ähm, jetzt ein Beispiel, eine Bedeutung im Leben. Wenn du sie gefunden hast, dass du Leuten gerne Wissen vermittelst, wenn du ein Lehrer bist, dann hast du doch eine enorme Bedeutung. Jetzt so als Beispiel. Einfach, dass du weißt, in welche Richtung du gehst. Was dann auch wichtig ist, ist, seine Ziele zu erreichen, Selbstverwirklichung, dass du nicht stehen bleibst, dass du aber auch siehst, wenn das und das nicht reicht, dass du dann aufstehst und weitergehst, dass du was dein Schicksal lernst, dass du <lacht> auch kleine Ziele erreichst. Das kann man beispielsweise machen, wenn man jetzt gerade sein großes Ziel nicht erreicht. Wenn du da ganz unaufgeräumte Räume hast, ganz viele Aufgaben überall, alles, ah, alles mal aufschreiben und versuchen, diese kleinen Ziele abarbeiten. Ja, okay, Steuererklärung wird wohl grausam sein. Ne? Ja und Frühjahrsputz. Ah. Aber wenn man so Kleinigkeiten so ganz schnell abarbeitet und erstmal kleine Ziele erreicht, da hat man auch ganz, ganz viele kleine Glücksgefühle. Das kann schon so ein Glücksbarometer auch ganz viel ausmachen. Aber Selbstverwirklichung und sein Ziel zu erreichen, oh, das macht einiges aus. Wirklich einiges an Glück. Nicht zu unterschätzen. Was selig man allerdings so ein, so ein bisschen rauslässt und was sich allerdings auch... Ich toll finde das, dass er so den äußeren Faktor mehr auslässt. Das sagt ja, die äußeren Sachen und die Sachen, die passieren, da hat man keinen Einfluss drauf. Das ist wie das Unwetter, das Wetter bei einem, weiß ich nicht, bei einem Footballspiel, bei einem Cricketspiel, da kann das schlimmste Unwetter sein. Und Regen und ja, dann ist das so. Und dann trotzdem damit klarkommen, auch wenn das ungerecht ist. Und aktiv sein Leben zu gestalten, das ist seine Kernaussage, aufzustehen. Und auch bei einem fiesen Hagel, aus dem man Verletzungen getragen hat, damit klarzukommen und aufzustehen. Und es anzupacken, praktisch. Das ist so das Wichtigste in seiner Aussage. Das ist... Trotzdem, dass man es damit am besten gestaltet. Mm. Das finde ich immer noch ganz schön, dass, ja, dass, dass er das noch sagt, dass, äh, dass diese Faktoren natürlich immer anders und auch sehr fies gegeben sein kann. Was auch noch inbegriffen ist, dass er auch zugibt, so dass die... Ähm, bei, gerade bei, bei einigen Faktoren wie positiven Emotionen, dass es auch genetisch manchmal nicht so gegeben ist, wahrscheinlich aus einer alten Schule der Psychologie, ne, die jetzt nicht die Konkurrenz ist, ne, sondern der Big Brother, ne, dass 50 der Gene ja oder 50 der Menschen genetisch so vorprogrammiert sind, dass sie auch nicht zu so viel positiven, begeisterten Emotionen, so, ja, fähig sind, die einfach die sind einfach etwas unglücklicher, so das genetisch, natürlich hat das auch einen Einfluss darauf, das wird mit einbezogen, allerdings das Beste aus dem machen, was man hat und es ist eher so ein sehr, sehr positiver Ansatz und ich finde auch gerade, wenn man so diese fünf Säulen hat, dann kann man auch mal drauf gucken, am Ende so so eine Check-Up-Liste, positive Emotionen, ah, habe ich die denn genug, genug Dankbarkeit, genug Achtsamkeit, mache ich denn diese Übungen, dann kann man so da durchgehen und dann als zweites vielleicht gucken, Selbstverwirklichung, oh, meine Stärken, nutze ich die denn überhaupt? Beispielsweise, wenn du mal enorm gut Klavier gespielt hast, Gitarre gespielt hast oder Leuten etwas beigebracht hast oder solche Sachen, verkümmern die mehr bei dir oder geht du die wieder an? Machst du dir die wieder mehr? Da kannst du da gucken, oh, wo kann ich denn noch mehr aufbauen, noch mehr Glücksgefühle zu haben? Gute Beziehungen. Lässt du ein paar gute Beziehungen vielleicht ein bisschen verkommen? Dann guck noch mal drauf. Oder beim vierten, Sinnhaftigkeit. Hast du den Sinn und die Bedeutung schon gefunden? Oder lässt du deinen Sinn, der in deinem Herzen ist, vielleicht nicht so richtig zu? Und warum? Dann guck da mal drauf und bei der Selbstverwirklichung, das, was du tust, das ist eigentlich das, was du tun möchtest oder das, was andere Leute wollen, was du tust. Das sind alles so Dinge, die können viel mit deinem Glück zu tun haben. Gerade diese fünf Säulen. Hm. Ich finde den Ansatz sehr interessant. Und ich finde auch gerade, wenn man so die fünf Säulen so abgeht, kann man manchmal sehen, hm, da sind vielleicht noch ein, zwei Sachen, da könnte ich vielleicht in meinem Leben noch ein bisschen was verändern und vielleicht ein bisschen was zum Positiven verändern. Und wenn du da auch ein, zwei Sachen gefunden hast und wenn dich solche Sachen interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Alles Gute bis dahin und bye!